0: P24, edição da manhã de quinta-feira, 9 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: A Procuradoria-Geral da República arrasou uma decisão do anterior governo tomada em vésperas das eleições de 2015. A empresa da área das energias renováveis, presidida pelo ex-secretário de Estado do Ambiente, Carlos Pimenta, foi autorizada a mudar uma licença de produção de energia eólica para solar. O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República considera que a portaria que permitia a mudança, assinada pelo então secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, é nula e considera ainda que a decisão viola os princípios da concorrência e transparência em relação aos outros operadores que participaram no concurso público de 2008, em que a empresa Generg obteve a licença de produção. O atual secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, já homologou o despacho da Procuradoria-Geral da República. Esta decisão não impede a empresa genérica de produzir energia solar para a rede pública, mas terá de o fazer sem subsídios. Se a portaria de Artur Trindade fosse válida, este negócio representaria um sobrecusto para o Estado
1: na ordem dos 42 milhões de euros. A Comissão Europeia reafirmou hoje que tem dúvidas em relação à capacidade de Portugal cumprir as metas para o déficit inscritas no Orçamento do Estado as previsões de outono agora publicadas, Bruxelas revê em alta o crescimento para a economia portuguesa este ano, de 1,8% para 2,6%. Para 2018 também é feita uma revisão de 1,6% para 2,1%. Neste caso, o um novo valor ainda fica abaixo dos 2,3% que são previstos pelo executivo de António Costa. Mas em relação às finanças públicas, a Comissão Europeia mantém as dúvidas sobre o que vai acontecer no próximo ano no Orçamento do Estado para 2018, o governo aponta para um déficit de 1%, mas Bruxelas estima que será de 1,4%. Além disso, relativamente ao déficit estrutural, para o qual o Executivo aponta para uma redução de 0,5 pontos percentuais em 2018, a Comissão Europeia prevê agora que não se registre qualquer melhoria. A vice-presidente do PSD, Maria Luís Albuquerque, diz que os portugueses precisam de ter uma alternativa de governação. Em entrevista ao público e à Renascença, hoje publicada, a antiga ministra das Finanças entende que o PSD mantém o contrato de confiança com o país. Sobre as eleições à presidência do partido, Maria Luís Albuquerque quer ouvir mais os candidatos. Não diz em quem vai votar e tem pena de que Pedro Passos Coelho tenha abandonado a liderança do PSD. Maria Luís Albuquerque garante ainda que não pensou em candidatar-se à liderança do partido. Sobre o orçamento do Estado para 2018, a ex-ministra sublinha que o documento é mau e ilusório e que a prioridade devia ser baixar a dívida. A entrevista completa pode ser lida no site do Público.
2: Uma auditoria detectou indícios de crime de abuso de confiança fiscal numa promotora de festivais de música. A administração tributária não deu prioridade ao controle de festivais de música e atividades artísticas, uma indústria que movimentou 1.500 milhões de euros em três anos. A auditoria cobra os anos de 2011 a 2014 e identificou que uma empresa não entregou ao fisco 437 mil euros de IRS e IRC retidos na fonte relativamente a honorários pagos a artistas estrangeiros que atuaram em festivais. Por se tratar de informação protegida por sigilo fiscal, não se sabe que promotora é. Esta falta por parte da promotora constitui indício de prática de crime de abuso de confiança fiscal.
1: No final de março deste ano, o então secretário de Estado da Administração Interna recusou o recrutamento de 40 novos bombeiros para a Força Especial de Bombeiros. O pedido foi feito pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que cria um reforço desta força de bombeiros. No entanto, Jorge Gomes entendeu que a proposta era extemporânea, por ainda não haver regime legal. De acordo com o calendário apresentado, a Proteção Civil garantia que os 40 homens poderiam incorporar a estrutura operacional da Força Especial de Bombeiros no decorrer da fase Bravo, período dentro do qual deflagraram os incêndios de Pedrógão Grande. Ao público, o Ministério da Administração Interna justificou a decisão do então secretário de Estado, dizendo que se compreende, uma vez que ainda não estava concluído o enquadramento legal. Agora, sete meses depois da resposta de Jorge Gomes, ainda não há regulamentação do Estatuto dos Elementos da Força Especial de Bombeiros nem a criação da carreira na administração pública.
0: Mais de um mês depois da de entrada em vigor da nova lei sobre o assédio no trabalho, o governo ainda não avançou com a atualização da lista de doenças profissionais. A nova lei do assédio no trabalho prevê que as empresas assumam todos os custos relacionados com as doenças profissionais decorrentes do assédio, como a depressão, o esgotamento e o burnout. Mas sem a atualização da lista de doenças profissionais, permanece um vazio legal que inviabiliza a aplicação da lei. O que existe é uma espécie de norma vazia, explica o deputado Bloquista, José Soeiro. Nesta quinta-feira, a bancada parlamentar do Bloco de Esquerda avança no Parlamento com uma recomendação ao Governo. O partido pede que seja regulamentado com a máxima urgência o quadro legislativo aplicável ao assédio em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais.
2: As empresas que forneciam as mesas da Força Aérea foram acusadas no âmbito da Operação Zeus de comprometerem mais de quatro dezenas de militares, vão poder continuar a prestar serviços, quer às Forças Armadas e outras entidades públicas, com quem já trabalham, como, por exemplo, a PSP e a GNR. Cinco altas patentes envolvidas nesta operação terão lucrado 354 mil euros, mas o prejuízo para o Estado ultrapassa muito os 2 milhões e meio de euros, que é o diz ao Ministério Público. Entretanto, enquanto as empresas não forem condenadas em tribunal, poderão até ganhar novos concursos públicos, porque nem o Código de Contratação Pública nem outro instrumento legal prevê que o Estado possa lançar mão de qualquer medida cautelar para impedir de concorrer. Os únicos contratos de que estas empresas podem, nesta altura, vir a ser afastadas, enquanto as suspeitas do Ministério Público não forem confirmadas pelos juízes, são os que foram feitos por ajuste direto.
0: O presidente da Venezuela anunciou que o país terá eleições presidenciais em 2018. Nicolás Maduro afirmou na quarta-feira que as forças que apoiam o governo estão a preparar-se para realizar eleições presidenciais no próximo ano. Maduro falava numa reunião com membros das Forças Armadas venezuelanas. Sublinhou que, em 18 anos de revolução, realizaram-se 23 eleições na Venezuela, concluindo assim que no país reina a democracia participativa. O presidente venezuelano anunciou ainda que a Comissão de Verdade vai investigar as manifestações ocorridas entre abril e agosto deste ano, durante as quais mais de 120 pessoas foram assassinadas, maioritariamente opositores. Esta comissão foi criada pela Assembleia Constituinte, composta unicamente por afetos ao regime. A carreira de Kevin Spacey continua a ser abalada por mais acusações de assédio sexual. A um mês e meio da estreia de Todo o Dinheiro do Mundo, realizado por Ridley Scott, o ator foi excluído do filme e substituído pelo colega Christopher Plummer. De acordo com Reuters, o realizador e os produtores decidiram voltar a filmar todas as cenas protagonizadas por Kevin Spacey. No elenco estão outras estrelas, como Mark Wahlberg e Michelle Williams, que deverão regravar as cenas em que contracenavam com o ator. Os abusos e assédios sexuais de Kevin Spacey já tinham levado a Netflix a anunciar o cancelamento da série House of Cards e do filme Gore. Entretanto, continuam a surgir denúncias sobre alegadas vítimas de assédio sexual por parte do ator. Numa nova vaga de acusações, noticiadas pela BBC nesta semana, Kevin Spacey é acusado por três homens e uma mulher.
2: Ontem, as notícias falsas voltaram a ser um tema quente no palco da Web Summit. Este ano, procuram-se os culpados que estão alguros entre as redes sociais, os políticos, jornalistas e até o presidente dos Estados Unidos. O editor principal do The New York Times, Joseph Kahn, diz que a definição de fake news tornou-se quase num insulto chapéu para todas as notícias de que as pessoas não gostam. Já o diretor de campanha digital de Donald Trump diz que as redes sociais não são as únicas culpadas, isto porque os média de hoje querem influenciar a opinião das pessoas. Desde janeiro, Facebook, Google e Twitter lançaram várias iniciativas para reduzir a difusão de notícias falsas, nomeadamente a juntarem-se a equipas de verificação de factos profissionais. Mas o problema, de Mas o problema das notícias falsas continua.